0: ポッキ
1: ャスト TBS すキッシン
2: 発信型ニュースプロジェクトおぎうえチキセッションおぎうえチキと南部ヒロミが生放送でお送でりしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです。メインッシュ、ン緩急モード
2: 当事者が国会議員に訴えたトランスジェンダー国会が初めて開催注目されるトランスジェンダー問題とは生まれた生徒・政治人が一致しないトランスジェンダーの当事者が生きやすい社会を目指し国会議員に訴える初めての集会が12日水曜日に開かれ性別変更に関する法律の見直しなどを訴えましたトランスジェンダーをめぐって社会的な課題を抱えているのは日本だけではありませんイギリスのトランスジェンダー当事者がトランスジェンダーの現実を幅広い調査や分析で明らかにした書籍トランスジェンダー問題が去年イギリスで発売されて話題となりました。そしてこちらの書籍の日本語版が今月明石書店より発売されました。今日はその翻訳者、解説者の方をゲストに迎え、日本とイギリスの現状を比較しながらトランスジェンダー当事者が生きやすい社会とはどういったものか考えていきます。それでは本日のゲストをご紹介します。書籍「トランスジェンダー問題」の翻訳を手掛けた群馬大学情報学部准教授の高井ゆとりさんスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。は,い、は
3: めます。高井ゆとりです。よろしくお願いします。はい、お願
1: いします
2: 、えー。高井ゆとりさんは哲学倫理学がご専門で、著書に極限の思想ハイデガー。ー世界内存在を生きるがあります。また、えー、高井さんは女性でも男性でもない性別を生きるノンバイナリーの当事者でもあります、は
1: い。このトランスジェンダー問題、これがどういった本なのか、そしてその翻訳を手掛けることになったいきさつなどは。後ほど伺っていきたいと思います。はいすね、高井さん、よろしくお願いします、
2: はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして、もう一方リモートでご出演いただきます。書籍。トランスジェンダー問題に解説文を寄稿された東京大学大学院総合文化研究科教授の清水明子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、お願いします、えー。清水明子さんはフェミニズムクイア理論がご専門で、著書にフェミニズムって何ですかなどがあります。今年6月にもフェミニズム入門特集でセッションにご出演いただきました。
1: はい。とりわけこのトランスジェンダーとフェミニズムの問題関関係などについて。ついて後ほどお話を伺っていきたいと思います、はいはい、ではまずということで多くのリスナーの方本を手に取っていないばかりかトランスジェンダーとは何かということで疑問を持っている方もいらっしゃると思います、うん、まず高井さんに基本的なことを伺いますこのトランスジェンダー一体どういった定義がなされる言葉なんでしょうかな
3: るほどトランスジェンダーに関する最も簡潔な定義は一つあるので簡単に紹介しますけれどももう少しだけ追加で詳しい説明をさせてほしいと思っています簡単な定義を最初に申し上げるとトランスジェンダーの人たちっていうのは生まれた時に割り振られた性別まあ赤ちゃんが生まれた時にあなたは男の子を生きてください女の子を生きてください法律に登録されることがありますそうした割り当てられて登録された性別と自分自身がまあどんな性別の人間として生きていくのかっていう、うん、自分自身の性別に関する理解は、まあ、食い違っている人たちのま総称です。はい、ただ、このことを理解するには、世の中がそもそもどのようにできているのかっていう、マジョリティ社会の側の仕組みを理解した方がおそらくもっともっと理解が進むと思い
0: ます。う
3: ん、私たちは生まれたときにです、ね、性別に関する2つの宿題を、まあ、課題を与えられていることになります。今、はい、から説明しますすす、はい、つ目ののの課題はははああなたは男子子ででよよるいは女の子ですよこれから一生男や女として生きてください。習性変わらず生きてください。これが1つ目の課題です、うん。2つ目の課題は、女であるのであれば女らしく生きてください。男であるのであれば男らしく生きてください。このらしさに関する宿題、課題です。うんうん、トランスジェンダーの人たちっていうのは、そもそも1つ目の課題を受け入れることができない人たちということができます。例えば、うん女らしさ男らししささ男といいうのはみんな嫌だと思います、はい、その2つ目の課題は確かに私たちに背負わされていますけれどもみんなそれに抗おうとしてきた人たちがいるフェミニズムと言われてきた運動はまさにその筆頭でしょう。うん、対して例えば女性であるからといってなぜこの世に女性らしくしなければいけないのかこの全く真っ当な訴えの中には女性であるからといってどうして女性らしくしなければいけないのかという前段と後段があるわけです。はいうんうん、前段の例えば、しかしその女性であるからといってっていう部分に関して言うと、この方は自分自身が女性を割り当てられ、女性として生きているということに関しては、まあ、一旦その課題を引き受けていることになります、うん。トランスジェンダーの人たちが引き受けることができなかったのは、その前段の課題です、はい。女性をやってくださいって言われました。でもそれができないから、男性に移行していったり、あるいはノンバイナリーとして自分を見つけていったりする。逆もそうですられているるしさに関する課題以前に、うんうん、そもそも女性や男性として終生生きてくださいこちらの課題を引き受けられなかった人たちあるいは反対側へと移っていく人たちがトランスジェンダーですこのように理解するとわかりやすすいいと思い
1: ますこのトランスジェンダーという言葉についてはその以前はよく説明としてこういった言葉を聞きました。心のの性性と体の性が一致しない人たちだ、はい、から生まれた時をは男だったんだけど、はいはいはい、心は女ですよ、うんうんうん、そうしたような方々が言うんですという言葉だったんですが、はいはいはい、最近今説明いただいたようにう、ね、あの割り当てられた性別と本人の自認が違うという,うに説明が変わってきましたこの経緯などはいかがでしょうかそう
3: ですねいくつものポイントから説明することができますその体の性と心の性という言葉遣いは確かに分かりやすいですしかしいずれも問題点を含んでいると思いますまず体の性とという言言方に関して言うとジェンダーの人たちの中には、様々な仕方で実際に体を変えていく人たちがいます。例えば、私たちの体は、まあ第二次成長を迎える、迎えて以降は、あの。女性の人たちの多くが平均を迎えたりしてバランスは変わっていきますけれども、その生殖腺があったりし、体の中で性ホルモンを作ったりします。はい、これは確かに体が持っている性的な特徴の一つだということができると思います。うん、しかし、トランスジェンダーの人たちの中には、その生殖腺を取り除いたり、あるいは人工的にホルモンを打ったりして、体の中のホルモンのバランスを変えたりする人がいます。はい、他にも胸ののののの膨らみとととととかか外形性性性的特特徴徴されるる体体どどんんん変えていいいく人たちがいるんですね心一方で体の性というものは確立したものとしてあって、絶対に変わらないんだけれども、心の性が食い違っている人たちという概念があります。はいはい、しし体の性別というものは実際のところよくわからないもので、これが変わっていく人たちもいる。そして社会の中で何を体の性的特徴とみなすかというのは圧倒的に文化に依存しているわけです。髪の毛が長いことが女性,らし女性の特徴に結びついたり、肩幅が広いことが男性の特徴に結びついたりする。それが性的特徴としてカテゴライズされているのは、社会の性別に関する認識があって、人々を性別によって振り分ける文化がそこに存在しているからです。体の性別って言い方は、私たちが人々の性別を日々そうして認識して振り分けている、社会的な作用が、実際に性別を分けるにあたって働いているというのは不可視化してしまいますので、えー、確立した体の性別が何かあるって、特定できるという発想自体は、うんうん、私たちが行っている社会的な実践を不可視化してしまうという点で問題があります。他方、ごめんなさい、長くなってごめんなさい。はい、心のせいっていう言い方に関してもやはり最近はは当事者の人たちからは嫌われる傾向にありますうん現代、私たちが使っている言葉としては、ジェンダーアイデンティティの訳語として、性同一性、あるいは性自認という言葉を使うことがあります、はい。これがそもそもどういったものを指しているのか、一言で説明するならば、それは自分の性別をどのように認識しているのかということです。でもそうすると、その人が自分をどう考えているか、本人の考えの問題、ある意味で心の問題に帰ってしまいそうに見えます。しかし、落ち着いて考えてほしいんですけれども、私たちが例えば、このスタジオにチキさんがいて、南部さんがいて、私がいてって言って、男性と女性がいて、あと女性のスタッフさんがいるかな生きていく中で、そこに相手が男性なのか女性なのか、私たちは瞬時に判断をしてしまっています。例えば、学校や職場で、男性がいて、女性がいて、同性がいて、異性がいたりする。でそんな形で私たちは日々生きていく中で自分がどちらの性別の仲間なのか
0: 、うん、
3: どちらに自分が属しているのかその貴族感覚っていうものを身につけてしまっているわけです、はい、それをもう嫌やもなく私たちは身につけていっていきますシスジェンダーですねトランスジェンダーではない人たちっていうのは生まれたときに例えば女性ですよ男性ですよって言われたそちらの性別に自然と貴族意識を持つようになっていきます、うん、安定的にです、ね、持つようになっていきますトランスジェンダーの人たちはそれがある意味できなかった人たちです女性ですすよってて例えば言われたとする女性を生きてくださいでもどうしても女性とされてる人たちと同性だって思えないそちらの集団に自分を帰属できないこの帰属先の問題としてジェンダーアイデンティティっていうのは理解するといいと思います、うんうん、そうすると心の性別っていうある種内側ですね心の内側に閉じたジェンダーアイデンティティっていうものがもっともっと世の中でどう生きていくのか。誰とどんなふうに関わって生きていくのかっていう、もっと社会的な事柄に関わっているっていうことが分かると思います。心の性別という言葉から、ジェンダーアイデンティティっていう言葉に変わっていったのは、どの性別集団に自分をアイデンティファイするか、帰属意識を持つか、安定的にどちらの性別として生きていくか、えー、こういった安定的な帰属の問題に、どんどんあの正しい説明として、心の性別からジェンダーアイデンティティへとまあ移っていったという経緯があり
0: ます。う
1: よく体の性というふうに言われていますけれども、先ほどの説明あったように、その体自体も人は変化をし続けるし、変化させることもできるし、何を性的な体と見なして、何を性的じゃない体と見なすのかも、実は文化などによって変わるから、体の性ってなかなか言い難いよね。というのがまず1点全体にあったとで、ねはい、で後半の心の性といった時によく揶揄されるのがじゃあ今自分は自分のことを女だと急に思ったみたいな、はいはいはい、そうした自象っていうのも含めるのかみたいな言葉があったりするが今話されたように、まあ、貴族性、ね、あるいはその同一性や持続性そうしたものがとても重要視されてくるようになったから心、ね、ここの性ではなく性自認や性同一性こういった言葉をより重視されてきた、ね、ということになるわけです,かそうですね
3: 、まあ、重視されてきたポイントが変わったというよりも世の中に自分たちのことを訴えていくにあたって、うん、もっともっとやはり正しく自分たちの状態を言い表そうというふうにしてきてその努力がようやく性同一性とか性自認という言葉として結実していたというふうになり
0: ます。うん
1: 今今トランンスジェンダーのお話を今伺いました、はい、その上で高井さんがプロフィールの中にはノンバイナリーというふうに説明してくださっています、はい、このノンバイナリーとはどういった意味なんでしょうかはい、え
3: っと、ノンバイナリーっていうのは、まあ、一つの性別のジャンルだと思ってくださ
0: いそ
3: この時のノンバイナリーってどういう人ですかっていうと先ほど説明したジェンダーアイデンティティですね性自認や性同一性が、まあ、男性や女性分かりやすい形で生まれた時に与えられるわけですけれども、はい、男性か女性かっていうのにどちらか一方に安定的に自分をそこにかぶせるっていうことができていない人たちあるいはまた別のところに自分の性別の貴族意識とか自己認識を安定的に持っていくもしくは男性と女性の間で揺れ動いていく人たちのことをいいます。うんでさっきトランスジェンダーの定義を少し説明したんですけれども割り当てられて男です女ですって言われてそれと自分の性自認性同一性がずれてる人たちのことをトランスジェンダーって言うんですけれどもノンバイナリーの人たちっていうのは定義的にはまあその意味では全てトランスジェンダーにも入ります
0: 生まれた時
3: に男やってくださいって言われて男の性同一性や性自認を持つ人たち逆女もそうですけれども、そういった人たちではないので、まあ、定義上はトランスジェンダーにみんな入るんですけれども、はいまあ、実のところ、ノンバイナリーの人たちは、まあ、定義上は全員トランスジェンダーだよって言われたとしても、まあ、自分自身のことをまあ必ずしもトランスジェンダーというふうには認識していない、まあ、その言葉に少し距離感を感じているノンバイナリーの人たちもまあいらっしゃいます。だいたい半分ぐらいいるかもしれないです。うんうん、なのでまあ先ほど言ったトランスジェンダーの定義には確かにノンバイナリーの人は全員入るんですけれども、はい、ノンバイナリーの当事者の人たちの中でトランスジェンダーという言葉にまに少し距離を感じている方もまあいらっしゃるので、まあ、この2つの難しいんですけれどもあのどちらも尊重されてほしいなと思ってま
1: す男から女へとか女から女へトランスへ越境するみたいなイメージがとても強い。あのしかし、どちらかに行きたいわけじゃないけれども、それの割り当ては嫌だという人もいるわけですよね,ですね,で
3: すね。ノンバイナリーの人たちは、性別を移行していく先っていうものがまあないことが多いです。ノンバイナリーの人たちの中にも、結果としてまあ男性として割り当てら受けたけれども、ノンバイナリーだけれども、やはり女性的な社会生活とか体の状態へと移行していったり、逆の方ももちろんいるんですけれども、そういう方ももちろんいらっしゃるんですけれども、とはいえ、のノンバイナリーの人たちの中には、さっきチキさんがおっしゃってくださったように、女性やってくださいって例えば言われて、どうしてもやっぱり自分自身を女性とは理解できない。女性集団の中で同性と一緒にいるみたいな帰属意識をやはり持てなくなった。しかし、行き先がないっていうようなノンバイナリーの人たちもいて、うんトランスジェンダーという,のはトランスという言葉は影響していくとおっしゃってくださった意味ですからそういった意味でのトランスという言葉にはでもなじめないけれどもやってくださいと言われた性別をどうしてもこう自分をそこに理解しきれない人たちというものを存在しているととといいううことですすありがとうございま
0: すう
1: このちなみにトランスジェンダーとされる方々というのはどれぐらいの人口比率、どれぐらいの人数がいるというふうにされているんでしょうか。なるほど
3: まあ、先ほど言った言葉の定義であるとかあるいはどういった年代の人を調査するかによって数字自体はまあ少しあの上下があるんですけれども、まあ、世界的に言われているものはさっき言った形式的な定義で言えばまあ人口の 0.78% ぐらいですかね 1% にはまあその中でそのトランスジェンダーっていうその性別を越境していくあるいはしようとしている人たちっていうのはおそらく私の肌感覚になってしまいますけれどもさっき言った 0.78% の中の半分かそれ以下くらい
0: かなという気は
1: します、うん、本当に 0. 数パーセントということですね,、まあ、ですね非
3: 常に数が少ないです
1: 、ねうん、清水さんあのここまで高井さんにトランスジェンダーの定義やその位置づけ人数などについても説明していただきました清水さんの方から何か補足などはありますかいや
4: いやもうあの高井さんにおっしゃった通りだと思い
1: ますなるほどでは次のトピックスに<笑>、はい、あの触れましてそこではい、清水さんにも伺いたいと思いますがそうした中、えおとといトランスジェンダー国会というものが行われました、はい、これはのトランスジェンダーの方々当事者の方々が実際に国会のまあ議員会館に集まってで議員たちに対してこういった政策が必要なんです私たちはここにいるんですこうした政治というものをぜひやってくださいこういったものに困っている、まあ、そうしたことを訴える非常にこう画期的なイベントだったんですねこのイベントが開催された点については清水さんはどう感じになってますか
4: あの、いや、それ自体は本当に、あの、それぞれの、まあ、いろいろな団体の方とか、まあ、あるいは個人で参加なさった方ももちろんいると思うんですけれども、あの、本当に大変な、あの、思いをして、あの、ご苦労なさって、解散にこぎつけられたと思っていますし、それはとっても、あの、画期的なことだと思います。た、うん、だやっぱり、その、国会トランスセンダー国会が開催されましたっていうのは、もうあくまでも本当に当事者の人たちや、あ,のあるいはそれをこうサポートする人たちも含めて、関係者がずっと言ってきたことを、もう一回言ってるということに、ある意味過ぎなくてて、はい、これが1回ニュースになったのは素晴らしいんですけど、うん、あそんなニュースがあったんだって言って流れてしまうと、うんうん、またそれで終わりということでは全く意味がないので、あの本当に素晴らしい。あ,なんていうかある種のプレゼンをするという意味ではとても良かったと思うんですけれども、はい、ここからどうするかということが、あの他の人たちというかにあの、問われているかなというふうに考えています
1: もともとあるさまざまな当事者たちの声というものを、改めて国会に集めて届けた、その催しというのはとても重要だが、もう届けたというものは受け取る人がいなければ重要さを認識されない。そだからそこからはメディアややの人やそして国会議員の方々ここれれが問わわるるとになるわけですすか
4: はいいそう思いますあのう今おっしゃったちきさんがおっしゃったその届けたものは聞かれなくてはいけないというのは、まあとでまた出てくるかもしれませんけれどもそれこそあのトランスジェンダー問題で聴者の,長所の,長所の,あのフェイが言っていることとも重なるところで、はい、結局その問題はずっと知られてなかったとか、誰も言ってなかったではなくて、いろんな人がずっと言ってきたことを、きちんとその社会の側が受け止めてこなかった、あるいはそれに受け止めて、あの問題として、きちんと対応してこなかったっていうところがあるので、あのそういう意味では、本当にこう投げられたボールを、これからどう受け止めていくのかということが問われているなというふうに,は本当に
1: 思いますうんこのトランスジェンダー国会については高井したか
3: 私ももちろんあの画期的な場所で非常に素晴らしかったと思います、特にあのいらっしゃってきた方々とか非常に多様なメンバーで構成されていてうんなんかトランスの権利を求めていくその例えば法改正に重心を置いて訴えを作ってきた人
1: たち。はい
3: は就労の現場とかメンタルヘルスのことに関してトランスジェンダーの人をサポートしてきた人たち、うん、あるいはトランスジェンダーの人たちの中には医療的サポートですね、先ほどのホルモンを自分自身に投与したり、手術をしたりするトランスジェンダーの人がいると言いましたけれども、はい、当然あの、ドクターですね、お医者さんの人たちと環境を築いていかないといけないので、そういった医療現場の人たちもいらっしゃってましたし、うん、あの憲法学者の方もあのいらっしゃっていて、まあ、いろんな人たちが、いろんな専門領域から、多様な場所からトランスジェンダーの人たちが今どんな環境に置かれ中にはその学校の,、ね、あの子どもたちと関わってらっしゃる、活動していらっしゃる人もいらっしゃっていて、うん、いろいろな場所でトランスジェンダーの人たちは困りごとを抱えていて、それが医療の側面から、法律の側面から、教育の側面から、就労の側面から、いろんな側面から語られた場所だったと思っていて、その意味でそのトランスジェンダー問題ですね、トランスジェンダーの人たちを取り巻く問題っていうのが、やはり毎日一度深刻であって、あの政策の面からも本当に必
1: 要なアプローチがたくさんあるっていうことが分かったと思います。うんまた加えて、トランスジェンダーの方々、もともと貧困、それから差別、暴力や性暴力など、さまざ、あ、まな問題の当事者にならざるを得ないような状況というのが、データでも、それから声でも指摘されてきた、そうした声をこういったイベントで届けるということはとても重要だと思いますが、その中で、当事者の方々が訴えたものの一つに、性別の変更に関する法律の見直しというものが含まれていました。高井さんんこれれははははどどどうういいったももののででででしょうかかななる
3: るほどあの私私自身は法学の専門家ではないんですけれども私から説明できる範囲です説明をさせていただきます今、LGBT という言葉は認知が進んでいますけれども、は
0: い
1: 、
3: LGBT に直接関連する法律って、皆さん、何があると思いますか
1: 、はい、LGBT、パッと浮かむのやっぱり同性婚なのかてて、今、はいはいはい、そうですよ、ね、といっても、この法律はまだないですけれども、で議論にはなってます、ね、なっっ
3: ててまますすね昨年も国会で LGBT 理解増進法があの提出されそうになりましたけれども、はいまあ、自民党の中で強硬な反対論が起きて、提出されませんでした、おそらく審議もされていません。当初 LGBT 差別解消法を作ろうとしたんですけどもそれも無理で理解か増進法すら無理ででも唯一 LGBT に直接関係する法律としてその性同一性障害者の人たち今でいうトランスジェンダーの人たちが戸籍の性別を書き換えることを可能にする特別にね特例として書き換えることができる法律いわゆる特例法っていうものが存在していますこれが日本に今ある唯一 LGBT に直接関係すする法律です、はい、先ほどあのお話にあった性別の変更に関する法律の見直しっていうのはこのいわゆる特例法をどのよううにくくしていくかっていいかっ議論です、はい、今のその特例法の中では5つの条件が定められていてその条件をクリアした人だけが戸籍の性別を書き換えるということができています、うんまあ、そもそもの前提として性同一性障害という診断を受けている必要があるんですけれども簡単に5つ紹介すると、まあ、18歳以上である、まあ、成人であることですね、はい、今結婚していないことこれ今結婚している人が性別を変更すると同性婚の状態が出現してしまうので、うんあ、これと結婚している人は性別を変えることができません。3番目の条件が未成年の子供がいないということです、はい。この条件に関しては正直非常に得意な条件でして、あの。公的な書類の性別を書き換えるルールや法律は世界中にあるんですけれども日本の特例法だけにこういう子どもがいると性別を変えられないというものがあって、うん、非常に問題だと思っています、うんうん、4番目の条件と5番目の条件を一緒に紹介します4番目の条件は生殖機能を永久に変えていることです自分自身の体から配偶子ですまあ、生子や卵子を生み出してそれによってあの人は生殖をしたりするわけですけれどもその生殖の因果関係に立ち入ってはならない、はい、そういう体の状態にあるということ最後が、まあ、外生期の形状が、まあ、移行していった先の人の外観に禁じしているという非常に曖昧な条件です、うんうん、特に問題化されていたのが生殖能力を永久に失っている必要があるという条件に関してです
0: 、はい、こ
3: れ類似の条件にはあのかつて世界中の国々に、まあ、ありました残念ながらスウェーデンでおそらくスウェーデンが世界で最初に法律上の性別変更を認めるプロセスをおそらく法的に定めた国なんですけれどもそのスウェーデンの中に、ええ、その法律の中に不妊化条件というのが入っていて他の国々はやはりその法律をモデルにして模倣していた経緯がありまして、うん、ああそういった不妊化の要件というのが入っています。これはもう今では人権侵害であるということははっきりあの国際的には認識されていますので早くあの撤廃すべきだ
1: と思います、えー、うん臓器を取ってそして整形しなければ移行は認めませんしかもそれだけでは認めませんというその前提になってしまっているんですね今の点などについてもそうですけれども清水さん、いろいろ教育の点それから今の医療の見直しの点さまざまな訴えというものが起こ,さ起こされました清水さん、こうした各論点についてはどうお感じになりますか
4: はいえっとあの多分トランスジェンダーの方への差別の問題というのは、一つやっぱり大きく、そもそもその日本の場合は性別の制度、まあ、戸籍上の性別の制度というのがもうあらゆるところに入り込んでくるっていうところが、あのやっぱりとても大きくあると思います、うん。その話と、それから医療の話ですね、要するに、あの他の自分がその最初に割り当てられた性別とは異なる性別で生きていこうとしたときに、そのために今、あの高井さんからご説明があったような、かなりたくさんのハードルを超えなくてはいけないということがあって、こ、は、こ、い、が何をするにも、例えば学校に、小学校の時に学校に行くとか、まあ、中学校にあの進学するとか、まあ、大学までずっとですけれども、学校に行くにしても、男の子なのか、女の子なのかっていう、社会の中で生きていくことになりますし、まあ、変えようと思うと、まあ、今度、大人になるまで待って、大手術をして。でそこまで、なんかその、自分の持っている、これは何か違うっていう気持ちだったりとか、周りから見られる、この人は何かおかしいっていう目線だったりとかと、なんかなすすべもなく生きていかなくてはいけないっていう状況が、今の日本の状況だと思うんですね。はいはい、でなのでその、ま,あ、まずあの、医療の問題というのは、一つはあのとても大きいと思います、でこれは必ずしもあの、今あるような手術をどうするかということに限らず、はいいいろろろなところで言われてますけどやっぱりあの子どもたちと子どもたちって言ったらも3歳とか4歳とかっていうわけではないですけれども、でもある程度の,あの、まあ、思春期を迎えた子どもたちですよねあの、身体が変わり始めたりとかってするときの時期を迎える子どもたちに対して、きちんとケアができるかっていうのが、まず一つ大きなポイントとして、本当はあると思うんですね。で今日本ではあのほとんどうままくできていないいなと思いますし、うんうん、でその後例えばあのなんとあのホルモンを例えばあの受けたりとかあるいは逆にホルモンをブロックしたりとかっていう形であの生活をしていったとしても最終的には今言ったように戸籍の性別を変えようと思ったら大手術をしてでこの手術できるかできないかってそもそも他の病気との関係なんかもあるので、はい、できるわけではないしお金も非常にかかるしとかっていうでそういう,こういくつの何て言うんですかね積み重なったハードルというんですか、ハードル積み重ならないかな。まあ、あの、でも、何重にもある壁というの積み、うん、重なった、はい、うん。で、それがやっぱり、その、今あの、トランスの人たちっていうのが、日本でもあの、高井さんが、えっと、トランスジェンダー問題を、役者解説で書いてらっしゃいましたけれども、うん、もコロナの時に、どういうふうにあの困難が、経済的な困難があったかっていう時に、やっぱりトランスの人たちの経済困難っていうのは非常に大きいんですよね、はい、普通の。一般の人と比べてもでこれはもう本当にそういう医療的な問題であったりとか就労とか、まあ、就学から来る就労ですよね、うん、でとかってものを積み重ねの上にあるので,でこれをやっぱり一つ一つ変えていかなくてはいけないでこれ多分かなり時間もかかってこれだけやったら全部解決するという問題ではないと思うんですけれどもだからこそもうちょっと本当にこれ以上ずるずると引き延ばすわけにはいかないというかできるところからきっちり手をつけて変えていく必要があるのではないかなというふうに思って
1: ます。うんそうした課題がある中で今回、トランスジェンダー問題これイギリスの当事者が書かれた書籍を高井さんが翻訳されるということになりました。この本はどううしして翻訳されたんでしょうかはいこの本
3: は2021年にイギリスで出版されたんですけれども、あの出版当初から、あるいはまあ本当は出版前から、あのトランスコミュニティ世界中のトランスコミュニティがまあ待望していた本でもありました。はい、出版がイギリスで非常にあの話題になって、ベストセラーになって、まあ、その本をですね、まあ、英語の本なので、日本語圏で読んでる人は、まあわた、私はいた、読んでたんですけれども、決して多くはなくて、うんうん、そんな中、英語の書籍を日本語で、ツイッターでよく紹介してくださっている方がいて、まあ、小山恵美さん、恵美小山さんというツイッターアカウントでやってるんですけれども。はいはやっぱある種絶賛をしていて早く翻訳を出してくださいと非常に素晴らしい本が出ましたという紹介をしてくださっていて日本語圏の人たちは書籍をまだ読んでいないんだけれどもその小山恵美さんの紹介を聞いてこれは読みたいと非常に熱が高まってですね、はい、そんな中で結果として私に翻訳の依頼が来たということにな
0: ります
1: うん。そのこのこトランスジェンダー問題という本、もともとショーン・フェイさんという方がおかけになっていて、イギリスで非常にこう話題となったということでした、これ,あのこれから内容を詳しく伺うんですが、高井さん、翻訳するに前からお読みになっていたということですけれども、この本というのは、どんなところに着目をしてお読みになってたんですか
3: この本の素晴らしいところ、やはり最初に目が向くところっていうのは、そのトランスジェンダーの人たち、先ほど言ったように非常に数が少ないんですけれども、はい、数が少ないがゆえに、その社会のトランスジェンダーではない人たちに自分たちの生存を決定されがちです。医療の問題、法律の問題、労働の問題、教育の問題、自分たち向けに世界はデザインされてないんです、うん、99% 以上の人たちはトランスジェンダーではありませんから。ですからトランスジェンダーの人たちは極めて特殊なあのひ大変な困難の中に置かれています自殺未遂を経験するトランスジェンダーの人たちっていうのは過酷のデータでやっぱり4割を超えているんですね、はい、だからトランスジェンダーで大人で生き延びているっていう人たちは本当にあの恵まれていて数が少ないですもうゾッとするような数字だと思います若者のトランスジェンダーでも 80% 以上の人が自傷経験があったりとか本当に過酷な環境を生きていて一つこの本が本当に重要だったのはそういったトランスの人たちならではの過酷な環境というものをしっかりそこにフォーカスを当てたことです。はい、と同時にこの本が素晴らしかったのは、そうしてトランスの人たちを苦しめている問題って、でも、社会全体の多くの人が実は苦しんでいる問題は、たまたまトランスの人たちに過集中しているだけだよね。教育の予算が減らされる、福祉の予算が減らされる、どんどん労働組合が弱体化していく、みんな困ります。みんな困るんですけれども、特にその中で圧倒的にトランスの人たちに、その困難というのは集中していくんです。集中しているみんなの困難がトランスの人に集中している、この大きな視野を持って問題を取られているという点で、えー、この本は特筆すべき点があったと思います
1: うん具体的な事例などもたくさん紐解きながら、同時にある種の問題の過集中、とても集中している様子というのが取り上げられるそ、それに加えて、そうした人々に対する支援を妨げるもの、それが人々の恐怖や、それから攻撃というものが冒頭から描かれているんですね。うんこの本のイントロダクションの部分では、一、まあ、人トランス当事者があの性別を変更したので、えー、そのように取り扱いますよということが学校にこう張り出される。そうすると、そのことがまあ大々的にニュースになってしまって、そのニュースで騒がれたことなど、さまざまなストレスが折り重なって、当事者が命を落とす、実、ま、施、あ、してしまうという、まあ、そうしたイントロダクションから始まります。その際に、その当事者に向けられた言葉の数々は、例えば子供たちが困惑するじゃないかとか、誤った職業を選んでいるであるとか、そうしたものを書き立てるような様子があった。こういったメディアスクラムなどが当事者を追い詰めている現状が、イギリスで起きているのだ。それは本来、目を向けるべき福祉や教育やさまざまな支援ではなくある種の周りの人たちの恐れをベースに論点設定されているというこのズレを描いたところが本のユニークなところだと思いますが重要なところだと思いますがこれはいかがでしょうかおっ
3: しゃる通りですトランスジェンダーの人たちを苦しめている問題は先ほど言ったように社会全体の問題ですそしてトナザの人たちはその問題をあまりにも偏って背負わされてしまっている考えなければいけないトランスジェンダーの問題っていうのはトランスジェンダーの生存を厳しくむやみに過酷にしている社会の在り方です。それこそが問題で解決をされなければいけない。はい、そしてその問題解決は社会全体の人にとっても当然利益があるしその意味で多くのマイノリティ集団と連帯可能なんです。しかしトランスの人たちはおっしゃるようにメディアでおもちゃにされてバカにされてみんなが困る恐怖を与えるこんなやつの性別移行を許したら社会が混乱してしまう。あるいは女性の権利が脅かされるという人もいるそういった仕方でトランスジェンダーの人たちこそが問題を起こしている元凶にされてしまう,うそれはとってもトランスの人たちからすると意味のわからないことでみんな過酷な環境で必死に生きているのにそれにも加えてメディアで連日のように騒がれて女の定義は何だとか答えてみろってトランスジェンダーの人に永遠に質問するテレビ番組とか、ええ、そういうのを放送されたりとかするトランスジェンダーの人が学校の先生をやっていいかどうかみんなで議論しましょうっていう。そんんな職業選択の自由を奪う権利が誰にあるんですか,んか議論すべきポイントを間違ってしまっていて、さっきも言ったように数が少ないがゆえに、どのような問題をみんなが議論するか、どのような問題に人が関心を持つか、その論点設定、議論には問題が必要なわけですけれども、どの問題を議論するかっていう問題設定の段階で、それは圧倒的にトランスジェンダーの人たちは力を持っていないんです
0: よ。うんみん
3: ながこの問題を議論うううといいすべきだっていうでも、誰がその問題を設定しているのか、トランスジェンダーの人たちじゃないです。えー、トランスジェンダーの人たちが考えてほしい問題、さっき言ったことです、就労のこと、医療のこと、法律のこと、たくさんあります、考えてほしい。でもみんなそれ考えてくれない。うん、そうじゃなくて、みんなが面白がって、恐怖して見せるトランスジェンダー問題、トランスジェンダーってこ、こ,こんな問題を起こしてるぞっていうことは、みんな議論したがる。議論は平等にはできていません、公平にはできていません、なぜならば問題設定の段階で力の偏りがあるからです、はい、そしてその力をトランスの人たちは今、持っていない。あの議論しましょうと言ってる人たちにトランスの人たちがそんな議論をしませんよって言ってるのは議論を拒んでいるのではなくてその問題設定をするプロセスに働いている力の力学にしっかり目を向けてくださいっっててみんんな言ってるんです
1: トランスジェンダー問題という言葉は本当にその意味深い言葉で,いいで、ね、当事者たちにとってみれば生存の問題貧困の問題、はい、差別の問題就労とか保険の問題命に関わる問題、はい、こうした問題がトランスジェンダー問題となるんだが例えばそれに対して目を向けるメディアの側や反応の側に着目をすると、要は、性加害予備軍としてどう考えるかとか、秩序、ね、を乱すような厄介者としてどう位置づけるか、はい、それをある種、トロッコ問題を語るかのような知的意思として語りましょうというような、そう,、ね、そうした対比というか、力の差があるということですね。今日は今言ったような前提つまりトランスジェンダーとは誰のことを指す言葉なのかということを整理した上でそれを取り巻く問題とそれを語る側とのギャップが存在するんだということを紹介してきました今日はこの本そしてこういったテーマについて多くのメールも頂い,いているので、えー、そちらも紹介したいと思います「発信型ニュースプロジェクト
4: TBSRadio905-954
1: 荻上チキン s e s s
2: チキセッション、今日の特集メインセッションは当事者が国会議員に訴えたトランスジェンダー国会が初めて開催注目されるトランスジェンダー問題とは引き続きスタジオには書籍トランスジェンダー問題の翻訳を手掛けた群馬大学准教授の高井ゆとりさんよろしくお願いしますそしてリモートで解説文を寄稿された東京大学大学院教授の清水明子さんご出演いただいています引き続きよろしくお願いいたします。お願いいたしま
1: す、はい。お願いします。リスナーの方からメールいただいてます。はい、ご紹介しまし
2: ょう。えー、埼玉県相模市ラジオネームスネークさんからのメールありがとうございます。トランスジェンダー当事者の方々の権利を認めると、女性が使用する公衆浴場やトイレで性犯罪が増加する恐れがあるという心ない主張をさまざまなメディア記事などで見るたび、とても悲しい気持ちになります。このような主張は一見すると女性の権利を守るような論調なのですが明らかにトランスジェンダー当事者の方々が性犯罪を犯すと決めつけ公共の空間から排除しようとする差別意識を強く感じました当事者の方々がこのような主張にさらされてとてもつらい思いをされていることは想像に固くありませんトランスジェンダー当事者の方々がこのような差別に合わず、よりよく生きていくことができる社会の実現のために、当事者ではない私にできることは何か考えるとともに、トランスジェンダー国会での議論に注目したいと思います。続いて、ラジオネーム、カミュの相棒さんからのメール、ありがとうございます。トランスジェンダー問題についての特集、ありがとうございます。ネット上のトランス差別がどんどんひどくなる一方です。差別ツイートをツイッター社に報告したりデマをデマと指摘したりはしていますがどうしても焼け石に水という感じがしてしまいます。トランス差別と戦うためには個々人がどういったことがをできるかそういった観点のお話も伺えたら嬉しいです
1: 。うメールありがとうございます,あいますあの差別問題などについて言及すること、これに躊躇する方々、多いと思います、うん。というのは、実際、差別する方や攻撃する方々の姿が目に入ると、そこに脳ということによって、自分も攻撃されるリスト。に含まれてしまうじゃないか、うんうん、そこに名を挙げるのは怖いということで躊躇する気持ちはとてもわかるんですね、うんうん、でもそうしたような中でもこうやって迷路を送ってきてくれて
0: 本当にありが
1: たいなと思います,です,、ね、ういますそうした中でトランスジェンダー差別とは何かというと本当に様々な差別があって構造的な差別もあればメディアを通じたバッシングもあるという話ありました、はい、そのバッシングというのは昨今例えば注目されている宗教右派などが攻撃をするということばかりが割と目立ったり注目されるかもしれないんですがそうだけでははないんですね、うん、実はこのトランスジェンダー問題は章、えー、立ていくつかあるんですけれども、はい、その7章の中に「はい、醜い姉妹」フェミニズムの中のトランス立場という章がありまして、はい、フェミニズムとトランスジェンダーの方々の人権権利問題というものこれをめぐって実は様々なスタンスが分かれていたり攻撃をするフェミニストもいるのだということが本の中で紹介されています、はい、清水さんこのフェミニズムの中におけるトランスジェンダー問題フェミニストたちが中にはトランスジェンダーに対して批判的であったり、まあ、有料する立場を取るということがこの本で書かれているわけですけれども、はい、清水さん、そのことについてはどう感じになりますか
4: 、えー、とこの話は割と歴史があって、はい、1970年代ぐらいからフェ,ミニストフェミニズムの中でというか、フェミニストたちの間で、トランスの人たちと、まあ、そ,のそうではない人たち、どういうふうにそのい一緒に生きていくのかというのは、何度も何度もあの繰り返し議論になっているんですね。うん、もちろんあのそ,の中その議論には今で言ったらトランス女性の人たちとどう生きていくのかという話も入っていますし、逆に、その、例えばエレズビアンのカップルの中で、相手がトランス男性として、要するに今まで自分は女性が好きな女性だと思ってきたのに、パートナーが男性になってしまうみたいなことをどう考えるのかみたいな議論も含まれていて、非常に大きな、あの、幅の広い議論があったんですね。ただ、その中でも、やっぱりそうは言っても、あの、必ずしもそれで、その、例えば、トランスの人は女性ではない女性ではないっていうのはなぜならばっていうとた例えばその女性としての経験をしていないとかあるいはその先ほどの身体の性心の性ではないですけど身体が女性ではないとか、うん、そういうような議論がしばしば出されたんですが。はいそして常にフェミニズムの中から、じゃあ女性の経験っていうのは、でも私たちは女性の経験はこんなに多様だということを一生懸命主張してきたじゃないかと。うんうん、例えば、中流階級の女性だけじゃなくて、労働者階級の女性にもそれ異なる経験があるんだとか、あるいは白人の女性と黒人の女性は経験は異なるけれども、だからといって黒人女性の経験が重要でないわけではもちろんないとか、はい、いうことをやってきたのに、じゃあ女性の経験をしてないってなぜ言えるのか、うん、あるいはその身体が、違うとかっていう時に、でもフェミニス、フェミニズムはそもそも女性が、例えば女性というのは子宮があるからとか子供を産むからこういう人間なんだ、こういう性質であるべきだっていう主張に対してずっともう100年単位で抗ってきたのに、うんうん、なぜそこでもう一回そこに戻るのか。やっぱりそのフェミニズムの中でフェミニズムの今までの主張というか議論を使って、そのトランス排除的なあの主張に対しての反論っていうのがずっと行われてきたんですね。はいそれが多分1980年代ぐらいに一旦収まったと多くの人は思っていたんですが、うん、どう非常に残念なことにそうではなくって、それが再燃し始めたのが2010年代ということになると思います。私は、あの、これは本当にでももうこの話はしたこと、なんというか過ぎたことであって、うん、フェミニストとしてはですね、フェミニストとしては、ここにあのいつまでも囚われては,いけいてはいけないと思いますし、まさに今チキさんがおっしゃったようにトランス排除っていうのは、あの、も、ともとはというか宗教派ですよね。例えば日本だと非常にそのトランス排除っていうのを、まあ、陰に日向に進めてきた集団として、それこそその旧統一教会の人たちとかっていうのがもう分かっていて、うん、で、そういうまあ宗教派だったり、道徳派だったり、あの、保守派だったりっていうのが、あの、非常に攻撃しているところに、今の形でううとフェミニストが使われてしまう、うん、その人たちは別に女性の権利のためにとかと思っているわけではなくってもっとより広いいろいろなその利害関係のためにあの全部例えばセクシュアルマイノリティの権利も女性の権利もあるいは人種的なマイノリティの権利もまとめてこう潰していこうとしているのにそこにフェミニストが乗ってしまうことに今の段階だとなっていてそれは非常に危惧すべきことだなと思って
1: ます。うんうん一つは、例えば外国人の権利の問題を話そうといったときに、すぐに外国人といったら犯罪を起こすかもしれないじゃないかということで議論を聞いてくれないような人はいたりする。それが同じようにトランスの権利を話そうとしたときに、でも犯罪のリスクがあって話に持っていってしまうような問題。これはもともとありました。それともまた別にフェミニズムの歴史の文脈で言うと、今清水さんがおっしゃっていただいたように、男と女という二つの性しかなくてで、その性の形のまま決められているという一つの本質主義。これをフェミニズムは批判してきたはずなのに、今はそうしてはなある種、本質的に回帰するような仕方で、やっぱりトランスというのは女とは違うのだ。男とは違うのだっていう線引きや排除というものが行われるということがあるという。そんな指摘もありました。高井さん、こういった指摘についてはいかがでしょうか
3: 。私から清水さんに付け足すことはないです。あの、はい、私が。私自身フェミニズムに救われてきたところがあって、な、うん何でかって言うと。その。男性をやってください女性をやってくださいって言われて、まあ、その性別がやはり自分自身のものにならないってなった時にその多くのトランスの人たちはまあその絶望を,<笑>をするんです自分たちが誰なのか分からないし、えー、自分が世界でただ一人かもしれないでもそうなった時に性別っていうものがいかに社会の中であの制度として存在しているか人間たちが性別というシステムを作り上げてその性差によって社会を回してきた人間たちが性別っていうものを作って振り分けてそれを社会制度の中にあったかも人間が初めから男女で分かれていたかのように男性と女性は別々の社会的存在として生きるようにさせられている生産のシステムや仕組みそこにいかに人間の権力が働いてそ多くの場合それは女性を抑圧する方に働いているわけですけれども、はい、そういった生産の仕組みを明らかにしてきたフェミニズムと、まあ、私自身であったことっていうのは今、ノンバイナリーとして生きていますけれども、自分を理解するときに、あ性別って考えられるんだ、与えられるだけのものじゃなくて、考えられるんだっていうのは、本当に私自身にとって、の救いだったんですよね。ですので、フェミニズムが再びそうして、性別っていうものは、人間が仕組みとして回しているものじゃないんだと。あるものなんだそこから誰も逃れられないんだっていう、先ほど本質主義という主張がありましたけれども、そこにもう一回回帰してしまって、そうやって与えられた男性や女性の体っていうのは、逃れがたく、人々に同じ経験をもたらすんだ、あ,あからさまに誤った主張に、排除的なフェミニストの人たちが言ってるっていうのは、私もとても残念なことだと
1: 思ってます。うまたトランスの方々が例えば男らしさ女らしさを再生産するかのようなそうしたような整理というのもしばしばされることがあるのだが冒頭で高井さんがおっしゃってくださったように本当に当時者もさまざまな立場さまざまな状態の方がいるので一つにくくった上での攻撃というのが非常に違和感があるということは指摘したくとはいきませんこういったメールもいただきました
2: 、えー、狸村の直子さんからありがとうございます最近地元の音楽祭で小学生の団体と一緒になりました最近では男の子女の子関係なく好きな制服を着られるそうでいいことだなぁと思っていましたリハーサルを見学していたら先生の話を聞いている子どもたちは男の子は体育座り女の子は正座でしたはっきり男女で分かれているので先生からの指示なんだろうと思いました座り方ぐらい自分で選べず座り方くらいも自分で選べずしかも男女で分けられる令和でまだこんな教育をされていたら性的マイノリティへの理解が進まないのではないかと心配にな
1: りましたうと。無実化されているというか無効化されているな現場の運用もあるよというちょっと残念な指摘ですね。今のメールについては高井さんいかがですか。
3: ありがとうございます。その男らしさ女らしさっていうのはまあ人々意味もなく苦しめているものですから早くなくなるべきだと本当に思います。私冒頭でも説明した通りやっぱりそのらしさの規範っていうのは当然男性を苦しめている側面もあるんですけれども、はい、圧倒的に女性にあの負荷をかけて抑圧をして性の可能性を妨げる仕方で機能しているので、まあ、一刻も早くなくなるべきです。で同時に先ほどの拉しさに関して、うん。ちょっとだだけ一分以内に終わりますので説明ささせてください、はい、のトランスジェンダーの人たちがそ,のそういった性別役割あるいは性別らしさっていうものをまあ強化しているんだとまあし,てしばしば指摘されることがあるんですけれどもあの落ち着いいいてて考えたただきたいんですそのトランス男性が例えば自分自身が男性として生きていく時に世の中に自分の体をさらしていい人ってどんな人たちかっていうとめちちちゃゃく男性的なな人たちなんで
1: す
0: よ
3: 例えば筋肉が隆々な人であれば、ほら、自分は男性だろって、みんなに納得させることができる
1: 。サインやアイコンタクトになるそうで
3: す、でもそうじゃない人たちっていうのは、別にすべてのトランス男性がマッチョなわけではありません、はい、その体を他の人が見える場所に、例えばインターネットに自分の姿をアップしてしまうと、お前男って言ってるけど、女じゃないかって、みんなから後ろ指をさされてしまうわけです。うでそししてその後ろ指を刺されない人たちしか世間に自分の姿を晒せないんですよトランスの人たちがらしさを強化しているように見えるっていうのはそのらしさをめちゃくちゃ達成しないとアイデンティティティを否定されてしまうからです自分の存在を否定されてしまうからですだから結果としてトランス男性って例えばインターネットで検索するとひげが生えててマッチョな人が出てきてトランス女性っていうと本当に綺麗でドレスを着た髪の長い女性が出てくるそんな人しか表に出られないんです。表に出られないようにさせているのは誰かっていうのを考えてほしいんですん。トランスの人たちが規範を強化しているとき全く不当な攻撃です。規範に従っている人間でないと。非常に強い攻撃を受けてしまうから、みんな身を潜めているんです。トランスの人にもいろんな人が本当にいます。トランス女性でも女性らしいものが好きな人もいれば、そうじゃない人も当然います、うん。でもそうじゃない人が出てきたときに、世間はその人たちをどう扱うか、はい、誰が沈黙させられているのか、誰がその沈黙を強いているのかっていうのは、それはトランスではない人たちの問題です。うん、トランスの人たちに規範,をが規範を強化しているっていう、その
1: 罪をトランスの人に被せるのは全く不当だと思っています。まあ、適用してぎょっとさせるなっていう主張と、規範を強化するなバ主張が当事者をさらに襲ってなお生かず生きづらくさせているううこうしたさまざまな問題が整理されているのがこの本なんですねはいトラン
2: スジェンダー問題は明石書店より税込2200円で発売中ですぜひ手に取ってみてください、はい、お二人ともありがとうございましたうまう、ま、よろしくお
1: 願いいたしますありがとうございましたあ高井ゆとりさんと清水明子さんでした
0: 、はい、TBS ラジい TBS レデオおぎふうえつきえちき,ちき,ちきセッション